0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，今天这集啊，我们要来大家看一下科林研发这间公司最新一季电话会议的主持稿。那在我们开始之前，小郑要先来讲一下，就是在这次的法说会里面啊，就电话会议里面，我们最在意的重点是什么，或者法人最关注的重点是什么？然后你又有什么心得
1: ？我想就是目前大家对于就是科林研发。乃至于整个半导体设备最关心的就是两个重点：明年的衰退幅度的状况。对我想大家应该现在都认为，就是明年半导体设备会是走入衰退的。对，那所以首先就是不管是法人或是市场，最关注的是说，那这个衰退幅度这些公司是怎么看的？这是第一个重点。那第二个重点的话，当然大家最关心的就是另外一个是最近发生的，就是美国商务部对中国发布一个更新的禁令。对出口到中国的半导体设备这边有做了更多限制，法人这边应该也是最关注的是说这个禁令对于整个半导体产业乃至于个别公司影响的幅度又有多大？那我想这个应该就是市场最关心的两个重点，也是我们在看科林研发或这一季其他半导体设备公司所要关注的两个很大的一个重点吧。我个人的心得的话就是说，如果以科林研发来看。它会是明年景气下滑跟禁令的最大受害者，这维持我们之前的一个观点嘛，就是说，在接下来的半导体或是半导体设备景气衰退的一个下滑期间，我想科林研发应该会是所有的业者里面衰退幅度比较大的业者。
0: 其实我们在前几集我们也有稍微提到一下，就是科力研发他们有在这次的电话会议里面说最新的这个禁令对他们的这个营收影响其实是还蛮大的啦， 1几趴
1: 。对啊，占、
0: 啊、十几趴的营收哦，对，我们还是先帮听众先稍微介绍一下科力研发这间公司哦。那科力研发，它是一个半导体设备公司。那它在这种晶圆制造的10刻设备是龙头，市占率超过五成。然后它的营收比重里面是以记忆体比重比较高的。对，所以我们在看科力研发的时候，我们可以把它看作是，哎、欸，它是半导体设备的巨头之一。然后它又特别可以代表记忆体的设备相关的东西。所以我们在看科力研发，主要就是在看半导体设备，再看记忆体。那如果我们先看他们最新这一季季报的表现。数字看起来是很好哦，它的营收啊比上一季成长了 9.5 五帕，这是单季历史营收的新高哦，所以等于说，哎、呃，这一季它的营收创新高了。然后毛利率也是比上一季增加了零点八个百分点，那这也高于上一季猜测的中位数。这样，那小郑会怎么样去看这个数据呢
1: ？如果我们看上一季的表现，当然就是是超乎预期啊，超乎公司也超乎市场的预期。只是说这个应该就是过去式了。说实话。不过我们还是可以看一就是说这个过去式里面有哪一些我们可以注意的资讯吧。首先就是说它为什么能够超乎预期，主要原因是因为它的其中一块业务叫做逻辑代工设备这块业务成长很惊人，对这个年成长的幅度是高达四十八趴，这也让公司的非记忆体占整体设备营收的比重来到四十八趴。像在前面有聊到嘛？其实，科林研发过去一向是以记忆体设备的比重是比较高的，所以这一个数据来看的话说，哎，其实公司在这几年，他们有在做一个努力，就是他们想要把就是非记忆体的部分占比也可以拉高。如果到现在来看，哎，这好像看起来真的是公司的努力或在市场的一个就是推进上面是有做到一定的成绩啊，对啊，所以他们现在就算是非记忆体的话，占整体的设备收入这一季是来到四十八趴，已经差不多一半一半了嘛。就是代表说，公司的确在这个逻辑设备或者逻辑代工这边，其实也是有一个不错的成长性的。这个部分是就是这一季能够推动它财务数字超乎预期的一个关键。不过，如果我们来看它另外一半，就是仍然是它最主要的业务，就是记忆体啊。那这个记忆体就没那么好，这记忆体反而就是是连续的两季都是较去年衰退，而且衰退幅度是扩大。这个是符合我们就是年初以来的观点啊，就是说今年的话。整体的设备，记忆体设备会明显的放缓，那这个就表现在科林研发这一季的业绩。我们现在看到的状况就是说，哎，看起来逻辑代工设备还有在成长哦，那这个成长还可以抵消掉记忆体设备的衰退，所以导致科林研发在上一季或是今年的前三季吧，都还是有一个成长表现。这个就是一个过去的一个状况的简单的一个概观吧。那我想接下来应该大家要关注的就是说，哎、欸，可是目前看起来就记忆体的，就是衰退幅度已经在扩大所以往下看的话，我们接下来就要更在意的就是这个记忆体设备这边后续的衰退幅度到底会多大
0: 。那在进入到记忆体设备之前呢、啊，其实我对逻辑代工设备的这个业务还算是蛮好奇的啦，就是哎、欸，其实最近。那我们从今年可能技术开始了，半导体就没有到很好了。那为什么它的逻辑代工业务居然可以成长48八
1: 首先就是说，我们从今年年初看到半导体比较不好，这个通常是先从最下游开始发酵，像什么 IC 设计业者嘛，或者是说如果是机体的话，可能是模组业者在去年就先发酵了。如果 PC 的话，可能是一些板卡业者先先发酵。那这个需求就是衰退的话，它是有一个时间传递的过程，就是你会先从就是 IC 设计下游开始不好，然后才会慢慢传递到它的中游，就是所谓的晶圆制造业者。那这个晶圆制造业者才是半导体设备真正的客户，所以理论上都通常就要等到就是所谓的这个晶圆制造的业者他们也开始觉得不好了，然后他们不好之后，他们才会再做一件事情，就是他们会减少未来对设备采购的支出。等到市况已经传递到晶源制造业者，然后晶源制造业者感受到明显的下滑的压力，然后进而就是对未来的资本支出就是做下修或者是减少，这个时候最上游的这个半导体设备商才会真的感受到就是开始业绩下滑。所以，我们看今年的脉络，上半年一开始是一些 IC 设计业者先说不好。然后，可是我们看到，就是金圆制造业者可能在第二季的时候，还是说，嗯，我们觉得还不错，或是说我们觉得我们有能力抵消掉衰退，能够还是温和成长。然后接下来是到就是上一季第三季的时候，金圆制造业者他们才开始就是慢慢松口，就是说，哦，没有，现在看起来就是这个需求下滑的很急速，所以我们现在开始感受到不好了。下修我们自己的观点。所以我们可以看到，就是说从第三季开始，就是所有的就是金圆制造业者。像世界先进、立积电，甚至到最近的台积电，终于松口，就是说感受到下游衰退带来的压力，都是他会在第三季的时候开始纷纷的下修未来的资本支出或设备的采购的一个预算，这个时候才会开始真的对所谓的半导体设备业者开始产生不好的影响。所以以这样来看的话，就是说，之所以就是为什么半导体设备业者是到第三季底或是第四季才开始感受到下游衰退的压力。这是因为从下游往上游传递这个需求，它是需要一个时间的
0: 。好，那如果我们再看到下一季，科技研发的公司啊，他们是预计下一季的营收、欸，大概会跟这季差不多，就会持平哦。可它的毛利率呢，会下滑一点五个百分点。那 Nangap 的 EPS 大概会下滑四趴，这样。所以营收还可以维持，看起来就是衰退，很像在下一季还不会马上发生啊，可能要再到明年
1: 。对，没错，就像我们刚刚讲的嘛。半导体设备它要反映就是整个景气的不好，它通常是最落后的角色。很多业者是陆陆续续的到第三季才开始有明显的，就是说，哎、欸，对未来的资本支出要做减少。这个时候，上游半导体设备业者慢慢感受到压力了。可是目前可能就是才刚开始。站在科林研发的角度，就是下一季可能是至少是持平吧。可是当然，它的其他的就是利润率啊，或者是最后的获利，它是预估其实是会衰退的。可是这个营收持平呢，其实公司已经有讲，就是说其实是已经有包含就是最新的这个半导体禁令，就是美国对中国的半导体禁令已经产生影响了。如果说没有这个影响，他们其实是会在成长的。可是这个持平也是这一季。如果再往明年看的话，他们就更悲观，他们预期就是明年的话是会大幅衰退的。他们预期二三年就是整体的这个晶圆制造设备产业，也就是科林研发所在的产业，明年会衰退至少两成，一定会衰退两成以上那公司把这一个为什么会这么悲观，预估会衰退两成以上，他所归结的一大观点或、就是一大原因吧，就是他认为明年记忆体设备的需求会明显的减少，明年这个记忆体设备衰退。会带动整体的半导体设备业大幅的衰退，所以这是公司的第一个观点
0: 。哎，这样看起来，其实我觉得科林研发对日历年度的二零二二年第四季，这是科林研发财务年度的2023年第二季，反正就是今年的十到十二月了。看起来他们不会太乐观了吗？就说，哎，我明年要衰退两成哦，明年直接衰退两成，可是我今年营收还是可以在历史新高的位置。
1: 这个其实我觉得也不算是意外啊，原因是因为就是我刚才说有一个那个滞后性嘛，然后再来就是说今年上半年中国有封城的因素，所以导致很多订单都是往后递延。其实很多的就是订单它原本应该是上半年要出的，只是因为这个封城的因素导致它就是往后递延。对，那所以会看到说，哎，今年下半年好像还不错，而如果我们看全年平均的话，算是只是温和成长而已啊，那甚至经济体其实是衰退了。第四季艾斯摩也是比较乐观嘛，可是我觉得这个就是是反映一个过去的状况，已经没有什么太大前瞻性了。就是我们最重点的还是要往明年看，明年才是重点。可是如果我们往明年看的话，其实就是衰退幅度很大，代表就是我觉得公司考量短期的这种就是订单的，就是递延效应，应该就是最多最多就到今年第四季了吧。我想接下来到明年第一季开始，应该就会开始看到科林研发的营运，或者是他对营收的预估。应该会开始明显下滑
0: 了。嗯，因为我们之前其实，在前几集的这种季报解析里面，我们也都会提到各个记忆体厂商已经陆陆续续在减少资本支出了嘛，在明年他们都有说他们的资本支出这边可能会减少，所以感觉起来，哎，最直接受到冲击的就是科粒研发，因为记忆体厂要减少资本支出，其实就是减少跟科粒研发购买设备嘛。
1: 没错啊，所以公司其实也很诚实啊，他就说明年就是整体产业会衰退两成以上。然后我科林研发，因为记忆体业务比重高于同业，所以我们认为我们自己明年的衰退幅度也是会高于整体平均的。对，那这个完全符合我们之前的观点啊。只是说，那既然就是这个记忆体衰退会是明年一个衰退的主因嘛，那这个到底衰退幅度是多大？首先，我个人的预估啊，我觉得，我觉得就是。明年整体半导体设备可能就是会，机体设备本身应该是会衰退四成，对，这是我的一个预估啊。对，那这个预估当然是先参考嘛，就是像目前美光已经直接说它的设备支出会削减五十趴哦，凯霞他说它减产三十趴嘛，对，那这看起来就是说他们接下来资本支出要减少幅度，我相信应该也是会蛮大、啊。海力士还没有讲，可是韩国媒体一直在传，就是说这个资本支出也要削减。那从原本就是可能今年年中说要削减三成，那现在又传出新的讯息，是说他们要削减七八成，这个就越来越大，代表就越来越悲观。当然不知道到底海力士会砍多少了，只是说我们站在一个比较保守的角度，我就先参考美光好了，因为美光在整个基体它是个龙头的角色嘛，它有代表性嘛。那我们就先以它的这个悲观的角度来估，我就估基体会衰退四成。那记忆体设备，它又占整个就是半导体设备的产值，大概是35五帕，差不多三分之一啊。所以你这个四成乘以，就是它占比差不多35五那其实这代表就是说，记忆体的衰退对于明年整体的产业影响，应该是会有差不多 14, 14 15帕的衰退幅度影响。科林研发说，它明年会衰退两成以上吗？那这两层以上，我自己预估就是大概其中就是有十五趴，就是来自于这个机体设备的衰退，就是我觉得明年衰退的一个最大主因呢。哎
0: 、欸，只是要知道现在这种衰退啊，才会意识到半导体设备这个产业它的起伏到底有多大、欸。哎，就你很难想象说，哎、欸，我有一个产业，整个产业哦，我明年的订单就直接找三十到八十趴，很难想象吧？如果我们在比较下游看。看晶圆代工，台积电有可能一下子营收少一半吗？应该不太可能吧。或者像 IC 设计，有可能一下少一半吗？应该不会吧。可是你设备，我一下子就说，哦，我明年就少一半，而我们要少七十趴。有变动这么剧烈的产业吗？除了这种设备业
1: 者以外 ，IC 设计业也会有这么大的波动啊。对，你看，可能是一些龙头业者觉得还好啊。你看一些小的 IC 设计很惨啊。你像你看那个驱动 IC 嘛，驱动 IC， 如果你看一些就是小的很惨啊，对啊。然后模组厂应该也是衰退蛮多的吧？可是它当然不是 IC 厂啊，就是说，其实这个半导体的就是波动幅度，我觉得反正就蛮大。啊，当然就是说。设备也可能更大一点，可是其实如果就 I C 设计的角度，或者 I C 制造，我觉得其实波动也蛮大。你今天看台积电，台积电是很特别加工资，所以不能拿它来作为就是一个代表性。如果看一些比较小厂好了，像立积电哈，我觉得立积电其实明年衰退幅度应该也会蛮大的，它会呈现一个跟台积电完全不一样的光景。那只是说没有错，你说这个半导体设备波动比较大，我觉得这个是一个蛮蛮自然的现象啊，因为他们的客户比较集中一点。整个半导体晶圆制造设备业，今年的产值大概预估差不多是九百一十亿美元吧。那你看看，就是光是台积电，它就会贡献差不多快四百亿，快要一半的采购的几乎都是来自于台积电一家公司。所以这个少数的公司的波动，对于整体产业的变动影响就会很巨大。那这个就是一个半导体设备业，尤其是晶圆制造业者目前的一个特征、啊、就是波动很大，就是好的时候会大喷啊，不好的时候自然就是客户削减订单的幅度也会比较快
0: 。哎、欸，一个是客户很集中嘛。那我原本想的一种可能是因为它离最终端的这个应用有点太远了，就是对大众消费者来说它有点太远，就有点像是说手机好了，手机如果不买。就是今年的景气比较差，比较少人买手机，应该也不会少到就是80趴的人手机销售量就没有。就是这种，你越往大众消费者，他的景气波动可能就越小一点。可是设备实在是太远太远了，我就算有一整年大家都不买任何设备，我最下游的消费者就还是有产品可以买，所以中间的那些厂商就有可能可以不买设备这样。我的想法就不知是说，哎、欸，是不是它跟这个大众消费者的距离的远近会造成它的波动会比
1: 较大？当然这也是啊，对，你说这个叫长边效应呢、啊，对，就是说越往上游的话，对于就是供给和需求的反应速度越慢，所以当一旦就是整个市况产生反转的话，他们的这一个订单会有就是大起大落，对，因为你就是说他是很晚反应嘛，所以需求好的时候他很晚反应，等到他发现需求好的时候，通常已经是明显供不应求了。所以这个时候，他的客户会出现一种动作，就是啊、哦，突然就供不应求啊，完蛋，了，那怎么办？然后就开始就是一直追加订单嘛，我跟你下订单，然后你说目前没有，然后我说哦好，我我在我就在 double booking， 我就再下一次订单，一直加单，一直加单子加,加单。那等到就是哎，突然就是这个需求变不好了，那因为上游的反应比较慢嘛。等他们发现说，哎、欸，完蛋了，供不应求了，这时候他只好急踩刹车。那急踩刹车的话，他可能就会开始把这个原本重复下定的订单就全部都取消，然后甚至就是说，哎、欸，发现这样还控制不住了，然后我就再更往下的猛烈就是砍单。那这个就是一个典型的长边效应吧，就是说越往上游需求跟波动反应越慢，所以导致波动的幅度也越大，这也是一个原因之一，是没错。
0: 所以现在所谓的少80趴，其实是因为本来的那个一0趴有一些也是 overbooking 的东西
1: 。对对,对。那
0: 我现在不只是把 overbooking 的砍掉，我连我平常平均的需求我也都会砍，所以看起来就少80趴少很多这样
1: 。他其实也没有少80趴啦，他现在只是说有韩国媒体传说海莉是会砍八成，可是这毕竟是媒体的说法，因为是媒体的说法。你看他在年终的时候他说三成，然后现在又变八成，毕竟海莉是是没有证实啊。我个人目前是觉得，如果有比较有代表性，我觉得是美光了，因为它就是龙头业者嘛。对，它是一个大厂，是龙头業。它在全球整个就是，如果不分基忆体或逻辑 IC， 在整个半导体制造，它至少是排名第五大。对，那所以它的这个观点就很有代表性了。它是基忆体龙头，他说要砍资本支出五成。好，那我们就先把这个五成来作为一个参考。所以我自己是估基忆体设备本身会衰退四成啊，到没有到八成那么可怕。可是我觉得衰退四成是蛮有可能
0: 。好，那接下来就要来讲到导致这个衰退因素的其中一个，第一个当然是因为升息嘛，然后景气啊这种经济状况的问题。那还有其中一个就是美国对中国的设备出货限制。那其实我们在之前我们就有聊到嘛，就是路透社之前其实有一篇报道，可是他没有透露他的消息来源。他就说美国政府有在拟定限制中国取得 Name Flash 128十层以上的设备。那结果呢？哎、欸，看起来就成真了。除了上一季我们就聊到的这个逻辑 IC 16跟14纳米以下生产的相关设备，这个不能；现在 DRAM 18纳米以下的也不能；然后 NAND Flash 128层以上的相关设备，哎、欸，也都不能够出给中国。而且这个禁令它不只是不能卖设备哦，你连提供服务、运输或者是协助转移，哎、欸，这个都不行。等于说连那种代买代运诶、欸、这种服务也不行，那、啊、这就表示说美国其实真的很不想让中国拿到这个设备啊。呵
1: 呵对啊，对啊，害我现在只要看到路透社的新闻，我都会很关注啊，因为我觉得哎、欸，他们好准啊，应该有一些什么神秘的内线讯息吧
0: 。其实在这个禁令一出来以后，就有很多那个微信群组的截图流出来嘛，不管是像艾斯摩尔啊或者科林研发、科雷。他们原本在中国的人，就隔天全部都撤出中国、欸，就全部都回到美国了。对，哇，这个反应是非常的快的、欸，因为这个禁令是马上生效吗
1: ？哦、没错，这个是一个這一禁令哦，是马上生效。对，它真的是非常的就是严格啊，它是十月七号先发布嘛，它十月七号当下，我记得就对某一些设备开始产生限制啊，就是马上生效。所以我们可以看到说，十月七号发布之后，过了好像一两天吧，应用材料马上发布财务预警嘛。因为它那个是马上生效，所以马上会对应用材料的十月的营收开始马上产生影响。那这个就是因为这一次的这个禁令，它没有给太多的宽限期，它是马上就生效，所以导致就是这些业者有点措手不及啊。就是他们正在生产的存货，马上就是被告知说，哎，没用哦，就是这个就是从现在十月七号开始，你就是不能够运出去了。所以他们现在连就是正在做或者是已经拿到客户的预售款的订单会被强制要求要 cancel 掉，所以这也是应用材料他在不知道十月八号还是十月九号马上发一个财务预警的原因，因为这个订单我虽得拿到钱也无用了，对，就是政府要求我就是要取消，所以他对他的财务就马上立即的影响。那如果再看到你刚刚说的，就是那个人员限制啊，人员限制，我记得是要求就十二号，十月十二号。十月七号发布嘛，那就是五天之后，相关的技术人员申报也被明确的规定，就是说不行，有美国公民或者持有绿卡业者都不能够提供。所以你可以看到，刚才提到说，隔离研发啊、应用材料啊，或者是艾斯摩尔啊，他们都是十二号之前就马上把他们在当地的美国籍的员工全部要求就是先回到美国吧。这次禁令就是的确来得这么又快又急啊
0: 。我很难想象这个状况、欸，因为那些服务人员在中国，他们其实应该就是在处理一些 bug 嘛，对不对？比方说，我的设备可能不知道为什么没有办法正常的运作啊，他们就是在那边提供这种技术服务资源，他们可能就解 bug 解到一半，就说，哎，好，今天解到这边啦，剩下的明天再来解，然后就收到通知说，哎，明天回美国，<笑>这很这很错愕，哎，这真的很错愕、啊。
1: 我想应该所有厂商都很错愕啊，对，所有厂商在当下其实都很不只是错愕，而且就是对于这个禁令的影响范围，真的是大家都是一头雾水啊，就要等待就是美国商务部去说明了、啊，对，因为他这次的说法就是说，你是这个美国公民或者是持有绿卡者，不得为中国本土业者提供禁令就是限制范围内的这些产品的服务。对，那其实这个有点模糊定义嘛。譬如说，有办法说一个人就是区分说，哎，他只会，譬如说，像他们就是鉴定说一百二十八层以上的生产设备 Nan Flash 的话是要被受限制嘛？对，那我要怎么样去定义说我这个人他会不会去 support 一百二十八层？呃，有可能说，哎，这个我因为有个员工就是说，哎，他只会一百二十八层以下 support， 他一百二十八层以上不会吗？对啊，这个蛮奇怪的嘛。对啊，就是怎么会有员工训练就是说特别训练你只会落后的生产技术？其实就是我觉得所有的业者都搞不太清楚状况，就是他有点不知道到底商务部对这个怎么解释，所以基于保守的前提之下，他们就知道全部召回。反正我就先不要违法嘛，对啊，我就先全部召回来啊。等到我先看你商务部解释，你解释完了，我真的很清楚你的定义是什么了，对，或者是说我会去询问商务部说啊，到底我这样可不可以？等到有一个明确的答案，或者说明确的这个限制的范围的理解之后。他们可能才会在陆陆续续的把一些所谓的这个 field engineer 啊，就是现场支源的这些工程人员再送回中国去 support 吧。对，所以这个是为什么就是之前来看这个动作这么大原因呢、啊？就是因为所有业者都搞不清楚美国政府定义是什么，所以保守前提之下就知道先全部召回了。对啊，所以这次看起来就是这么的匆突就对
0: 了。所以你也觉得这个东西可能就是暂时的嘛？等到大家搞清楚了哦，所以你到底是怎么样去认定这种东西？那只要你还没有发布禁令的，就是那种比较落后的制程，或者是不到1百8乘64啊这样子、欸，那他们还是有可能会派相关的技术服务人员过去，可就要很明显，小心不要踩到那条线这样
1: 。对啊，对啊，对，啊，因为其实现在很麻烦，因为现在几乎是所有就是中国本土业者的晶圆厂里面的美国籍员工，不分先进或落后制程哦，就是只要你是在他的就是中国本土的晶圆厂的员工，只要美国籍的先都先全部招回来。其实这样召回来之后，是对这些中国本土业者的落后制程也受到影响。像我们说逻辑 IC 啊，逻辑 IC 理论上二十八奈米以上的制程应该是要不受限制嘛。可是你这个技术人员目前全部召回了，所以就是说二十八奈米以上的就是设备目前在装机、在维护或在升级都被迫受影响，因为这个技术人员就消失、嗯。
0: 哎、欸，我还有一个问题、欸就是他的这些禁令啊，其实他不是针对这些公司，对不对？就他不是针对说，哎、欸，你科粒研发不行，你应用材料不行，他是规定美国公民以及持有绿卡的人不行。对。欸、那万一我今天我就是一个有绿卡的中国人，然后我在长江存储，我在合肥长信工作，哎、欸，我现在就是不能工作、欸，哎，就是我是这家公司的员工，但我现在就不能工作了吗
1: ？可以啊，你放弃绿卡就可以啊。
0: 这就是不行的意思啊！
1: 辞职跟放弃国籍，就看你要哪一个<笑>，<笑>就是这样子。因为
0: 我们会知道说，中国其实他们在发展技术这边，他们其实很常用的一个方法，应该各国都是啦，就是我直接去找厉害的人来当我的主管嘛。所以我相信，不管厂商存储或合肥长新，应该也都是有美国人，就是可能在这一些设备公司或者是在其他的半导体公司担任过高阶主管的。就是一定都是有美国籍或者有持有的人，一定有一些人是担任他们的高级主管。哎、欸，这些人就是就像你说的，我就是放弃国籍、放弃绿卡或者是辞职二选一。
1: 对啊，所以就是说，其实这一次来看，我觉得这个禁定其实是蛮凶猛的。就是说，它跟之前有一个很大不一样，就是说它不是只禁止一些就是设备，它现在是技术人员，他也想要进。对，那我反而觉得这个冲击后坐力是比设备本身还要强大。的。对，因为就是这个设备短期无法突破 ，OK， 你可以靠就是这些所谓的技术人员，就是带领，就是你的国内的这些设备厂慢慢突破嘛。对，因为这些人就是，毕竟他们就是是有相关的技术背景的
0: 。对，就跟中芯挖很多台积电的人过去是一样的意思吗？
1: 对啊，中芯它虽然是落后者，可是透过吸引这些就是其他的先进公司或大公司的员工到中国这边提供他们的技术上的一些服务，他们也是可以慢慢的就是突破，或者也是慢慢的就是走到一个还不错的高度啊。可是现在这个技术能力没有了。那我觉得这个冲击很大，这代表就是美国现在是连你发展的一个关键，他都想要卡。他这次从这个技术人员这边，我觉得真的是一个蛮狠的手段啊！说实话
0: ，这也要他们有能力去抓到这些人，对吧？
1: 对啊，那所以他现在能够控制的一定就是美国公民嘛，因为就是我自己的国家的嘛。你这个公民如果违反我的禁令，那当然就是直接以法律制裁啊。你如果今天真的是美国公民，而且你在美国持有资产，那你一定会很怕嘛。反过来说，今天不是美国公民，譬如说是你是欧洲的国家，像艾斯摩尔他其实认为说对他的影响是还好。艾斯摩尔对他自己的预估，禁令的冲击他觉得影响就相对美国厂商就比较小一点。那他其中一个理由就是说。哎、欸，我们是欧洲公司哦，我们不是美国公司哦，所以理论上我们的人员或我们的技术，美国的成分是占比比较少的，所以理论上美国限制我们的管辖范围也会比较小。可如果今天你是说像科技研发，或者说之后可能会聊应用材料，那都没什么好说。他们就是美国的公司，然后有大量的就是技术人员，也都是美国籍的，那这个就是直接就是受到这个禁令的影响范围就很巨大。
0: 科力研发自己是说，它二零二三的收入大概会少20到二十五亿那这个就是中国业务的33三到三十趴，全年营收的十到13趴。我说中国业务大概就是少三分之一啊，它还可以有三分之二。这三分之二是预计是比较落后的，自身的
1: 对。我觉得其实应该大部分会是跨国企业在中国的收入吧。我认为啦，如果今天是看它的记忆体啊，我觉得记忆体应该中国这边的本土业者应该就全部废掉了。对，因为看起来就是美国就是不想要让长江轮储或者是合肥长鑫这样的公司就是活下去啊，所以基本上我觉得这两家公司应该就有点像之前的福建晋华吧，就是整个就消失在记忆体市场了。短期啊
0: ，让我们怀念它。
1: 对啊，因为这个没办法，因为这个记忆体跟逻辑 IC 不太一样，就是说逻辑 IC 还有所谓的成熟制程嘛，对，就是、说哎你好，你进我先进制程，然、啊、后我就改去做成熟制程，拿成熟制程还有蛮大的市场，我可以就是还有一口饭吃。可是记忆体的话，它是没有这种概念的。记忆体完全是所谓的，就是你制程上不跟进，你就是只好消失了。所以基本上，如果我们以所谓这种先进制程概念，现在记忆体市场应该 95% 趴以上的市场都叫做先进制程市场。那所以说，你今天先进制程的时候就被卡了。先进制程的技术人员不能提供服务那等于就是你在这块市场就几乎没有任何的着力点。所以我先讲说，我觉得这个三分之一，我觉得一个最大的一个反映的内容，应该就是这种记忆体的中国业者就完全消失了。我觉得这个是一个很大的冲击。那为什么它还有三分之二呢？除了你说的可能是逻辑 IC 的成熟制程这样的客户还存在之外，还有一个很大的比重，我觉得是像三星、海力士，他们在中国还是有一个很大的产能，他们在中国有很大的厂房，他们还是需要就是采购机体设备。对，那目前的话，美国的这边是说，哎，我给你们一年的许可证，所以就是说你这一年之内，像颗粒研发或应用材料进口这些设备还是没问题的。那科林研发所揭露的那一个，就是中国营收，它指的并不是所谓的中国本土客户营收，它是指说从中国区域来的营收，所以就是在中国的这个跨国企业的采购需求也会包含在里面。所以我们还可以看到，说有三分之二的需求目前还短期或者一年内不受影响，可是诶、欸、明年之后又要再观察一下、啊，因为这个许可证就是只有一年嘛、啊。那明年的话，到底美国会不会再给它延长？那这个就要明年再看
0: 了。你有提到说，如果你觉得长江存储跟合肥长鑫这两家中国的记忆体厂就算是废了，这样，哎，这样子对记忆体市场来说很不错，因为这两家公司在 n a n Flash 跟 DRAM 这边大概都有五趴左右的市占率，等于说，我觉得五趴的供给就不见了
1: 。嗯，其实没有那么大，因为这个五趴是从供给的角度，
0: 对
1: ，他们有买很多设备，然后他们有产能嘛，而以产能来看，它好像占五趴的产能。可是站在就是需求端而言，他们出的产品其实现在在市场的接受度没有很高啊，所其实就是说他们市场的占有率其实是比他们的产能占有率更低一点。对，那合肥长鑫，我想说是应该是很少啊。合肥长鑫应该就是绝对是个位数，很低啊。那只是说，就是它还没有长大，就现在就被先消灭。初步而言，可能是对所谓的利基型记忆体吧，就是像南亚科这种，就是很小众的，就是这个市场可能就是说，哎，对，就是至少中国业者不会来跟我做竞争。而如果对像是不是三星啊、海利斯、或美光这种主流的先进制程的大厂而言，它的消失是还好，就是对于需求这边没有太大的帮助。那长江存储的话，我觉得的确就是它在市场的占有率是比较高一点的、啊，可是我觉得应该也差不多是三四趴吧，而且可能是对于就是比较主会的就是现货市场的影响比较巨大。所以我反而觉得说，如果今天是长江存储消失之后，对于 Nan Fresh 的供给这边带来缩减的幅度，会比合肥长鑫消失的影响力来的大。只是说这个，就算说有影响力，也不是说超级巨大。因为长江存储，我觉得应该顶多就是三趴的市占率，然后而且说是比较低阶的。那它这个消失之后，大概就是三趴低阶的攻击消失了，大概是这样的一个状况
0: 。好，这边大概就是美中禁令的一些相关的讨论了。那接下来我们还是来看一下整个产业上面来看会怎么样。首先还是先进入到半导体设备。刚刚有说了嘛，其实半导体设备它有这个滞后性的关系，所以如果我们看今年第四季，像科林研发，他就说，哎、欸，我的营收还是可以不错，只是利润率比较差。可到明年开始，我就会开始全面的衰退。那尤其看起来就是记忆体会是衰退最多的。所以这样看起来應，应该如果我们来看半导体设备，就是记忆体比重越高的衰退越多，这样
1: 。对啊，没错。那我们帮大家梳理一下，好，就是说我们刚才有聊到，就是第一个衰退的关键是记忆体设备会大幅衰退嘛？它大概会导致整体的设备业衰退，我自己说它差不多14 15趴。然后第二大。因素是美国禁令那美国禁令的话，我自己预估就是说，如果参考这些厂商的观点、啊、就是大概中国的业务会有三分之一消失。那这样大概会对明年就是全球的半导体晶圆制造设备大概会有七趴的需求就消失。所以光是这两者加起来，应该就至少差不多是二十一、二十二趴。那我们就来看嘛，说这两大是一个就是衰退的关键因素嘛。那先看说记忆体，记忆体衰退会对业者造成哪一些影响呢？那其实会影响不太一样。科磊研发因为就是它占比最高嘛，因为它占比通常都是超过五成，所以它一定是衰退幅度会最大。所以我觉得它明年应该就是衰退幅度会高于整体平均啦，应该是至少就是四分之一的营收会消失。至少对，如果就是更惨的话，就是衰退啊。那应用材料跟科磊的话是其次，因为他们。占比没有像科粒研发那么高，而且他们中国的营收的比重比科粒研发也稍微低一点。我认为他们明年大概也是衰退差不多两成啊，就是二十到二十五趴之间。可是就是衰退幅度没有像科粒研发那么高。艾斯摩尔的话最特别就是它在记忆体的铺显最低，然后它在中国的比重也最低。这真的蛮有趣啊，就是他也不是他不想做中国生意啊，他在就是一九二零年那时候很早就被禁了，他被禁那个 EUV 不能够运到中国，嗯，所以就是说他其实 EUV 那部分完全没有中国的客户。如果今天看他非 EUV 的，话，他其实非 EUV 的设备中国客户比重也是有三成，只是说刚好 EUV 已经不出给中国了，所以这样两个加起来平均之后，他中国的客户的比重就特别低，大概只有十六十七趴。那所以他这样子就是在中国受到禁令影响的风险最低。这反正跟我们之前论调一样嘛，只是说这个换一个角度讲，对对，它受到静电影响，它也会比较小，然后它记忆体的风险也比较小，所以它应该就是表现就优于其他对手。记忆体的观点的话，就颗林研发影响最大，然后其次是应用材料跟科类。然后影响最少的是艾斯摩，再来是说另外一个是那一个禁令嘛，那禁令应该是无差别攻击啊，所有公司都会受到影响。那我觉得科林研发应用材料科雷应该都会受到同等的影响，因为他们在中国的占比都有差不多快三成吧，或是三成这样。那刚刚艾斯摩已经提到嘛，就是它是中国铺显比较低，所以它就是衰退的幅度受到禁令影响也会比较小
0: 。所以看得出来，明年应该就是都蛮惨的。那之前我们有聊过，说大概什么时候可以回来嘛？然后当时是觉得说，哎，我们也许可以期待明年的第四季，看有没有机会回来
1: 。对，没错。
0: 那你现在还是保持这个观点吗？还是我们可能要去关注什么东西这样
1: ？先讲就是说，现在因为禁令的影响，整体的就成长幅度一定会直接先无差别就先扣七趴。之前在聊的时候，并没有就是这个禁令发布嘛，所以那个时候我们还没有办法包含就是这个禁令的影响。那目前这个禁令发布之后，那对于就是明年整体就是更加雪上加霜了，就是说至少就是七趴的，就是需求就是瞬间就会消失。那只是说，今天如果不是考虑所谓的绝对幅度。今天考虑的是说衰退幅度什么时候会最惨，什么时候会开始就是衰退幅度慢慢减少落底这种角度的话，那我觉得依然还是可以稍微注意一下明年 Q 4那这个观点其实我觉得跟之前聊美光的时候，其实我觉得也差不多啦，就是说目前而言的话，当然是先关注基体下游的需求的状况，因为这一次的就是衰退的一个很大的主因是因为基体设备衰退幅度会有四成嘛，所以它是一个关键因素嘛。如果这个关键因素它的状况就是疏解了。自然对明年何时落底回升会是个关键。那我们之前在美光的时候有聊到说，说我个人认为啦，记忆体的需求这边，也许在明年的第二季或是年中有机会是落底吧。对，原因是因为我可能就是关注这个手机市场去库存的状况。那如果说今年就是手机市场去库存真的有机会在明年第二季结束，那这样子记忆体下游的需求就会有机会就是从明年的就是第二季开始慢慢回温。那慢慢回温的话，那像我们今年看到就是说这个回温的当下之后再往后，可能就是大概两季吧。这个时候可能这些上游的业者对设备的采购可能也才会再跟着慢慢回温，会有个滞后性嘛。所以说，如果今天很顺利的话，说明年。年的第二季记忆体的需求回升，那这样有机会，也许可以看到在接下来下半年或年底前，记忆体设备的需求这边可能也是慢慢的就是走出谷底回升。所以这是第一个需求的观点呢、啊，就是说，如果说今天真的，如果我们预期记忆体的需求有机会在明年第二季或年中回升的话，那也许还是有机会看到第四季记忆体设备的需求慢慢回升。这是第一个，那第二个 c h i p s 法案的补助款，其实我觉得这个蛮有趣的啊，因为我刚才是预估禁令会让整体设备业衰退奇葩嘛，可是它一方面就是禁令导致设备这边的需求下滑，可是它又开出补助。那补助到底对设备这边的需求又有多大的帮助呢？我自己是这样估啊，就是说明年的话，理论上第一年的补助款会是190亿，这190亿相当于应该是整体设备业的产值的两成哦。那所以说，理论上这看起来好像，哎，似乎有机会抵消掉
0: 利大于弊啊
1: ，似乎啦，似乎对对。可是它毕竟是明年年底才会发，它应该不是说马上这190亿明年就可以完全展现出来，它可能要在第四季才会发嘛，所以我们可能要打个。折扣啊，我们可能就先除以四吧，对，因为它就只有最后一季度可能产生影响，所以我们先把这一百九十亿除以四，也许明年晶片法案的补助款对整体设备的需求提升可以有五帕的帮助。只说这个五趴，它是在年底，在第四季才会发酵。可是禁令目前是在今年的第四季就率先就影响市场，所以会有两个一个时间不对等的影响。以这样角度来看的话，我觉得就是从接下来第一季、第二季、第三季，应该都会看到整个设备的衰退幅度就是一直在扩大。然后可能就是要到 Q 4补助款再加上可能下游需求慢慢落底回温，那我觉得的确还是有机会是在明年 Q 4就是走出谷底。
0: 好。这边是在，因为其实你刚刚讲的差不多啊，把整个产业上中下游都讲差不多了，所以现在就是再稍微再带一下。比方说像上游，因为台股有蛮多半导体设备的零组件嘛，像反宣啊、金鼎啊、祥明啊，那、啊、这些他们就是应用材料或者是爱斯摩尔的协力商，所以基本上他们应该就是跟着这些设备业者走嘛，对不对
1: ？基本上看这些业者就很简单啊，就是它下游是怎么样，他就大概就怎么样了。那所以就是说，我们看就是台股的这些半导体设备业者，其实很简单，就是一样，也是就先关注记忆体的需求何时回温，第二个关注就是说美国 Chips 法案的补助款何时发酵。只要如果说这两两个都是正面的话，那其实我觉得它的逻辑应该跟它的下游客户一样，就是说有机会，也许在明年的第三季是最差的季度，可是第四季营运可能就是会开始衰退的幅度减缓，也就是开始慢慢的回升吧。这个是一个比较乐观的、啊，或者说很顺利的情况，会是这样子
0: 走。哎，那有没有可能爱斯摩尔的实力商会比应用材料的实力上来得好？就如果我们去看这个比重的话
1: ，理论上一定是啊，理论上，尤其是说如果今天是特别是做它的这个 EUV 相关的零组件或服务的这些业者，我觉得。就是受这一次的影响会比较少了，
0: 应该就没关系吧？
1: 就是他 EUV 现在不肯出中国嘛，他现在就是出非中国嘛，所以基本上禁令对 EUV 完全没影响。然后再来说，那景气衰退会影响 EUV 吗？哎、欸，目前看起来，哎、欸，没有，就是说 EUV 他实在太供不应求了。对，如果以这个艾斯莫尔它揭露出来的订单状况，哇 ，EUV 现在就是这个订单还是持续在创新高啊。爱思莫尔他说铁定到明年，他们就是 EUV 的订单还是没有办法满足需求啊。以这样的角度，他认为明年还是 EUV 会成长，今年会 EUV。出。出货五十五台，明年它预估还会再往上到六十台，而且这六十台还是在供不应求之下，还是六十台。这样来看，如果说你今天是出 EUV 的组件厂商或是相关的一些就是设备代工各方面的，受半导体设备衰退影响是最小
0: 。那最后我们就来看到最下游，也就是这种记忆体。那如果是看这个的话，其实台股有很多嘛，像模组厂就有微刚、宇瞻、创建、移顶这些原厂。之前讲的美光或者南亚科。那关于这边刚有提到，可能是看看说，明年第二季在这种新一代的手机出外。以后，如果有机会卖的还不错，那可能就是在库存啊，有机会在明年第二季就消化完毕，所以它可能会比半导体设备再早个半年这样子
1: 。对啊，我先讲的是站在业绩的角度，我今天讲的不是股价，我们今天在聊的是业绩。下游的话，一定是领先设备业了。那下游的话，目前我觉得的确开始有一些正面的讯息开始逐渐浮现了。那当然，第一个最正面的讯息就是说，上游的供给要减少了对，这个是我们在美光已经聊到了嘛。然后就是在我们现在来参考这些设备业者，以他们掌握到的客户讯息，他们看起来他们已经认为说，明年整体产业的就是资本支出跟供给会开始做明显的减少。对，至少衰退两成以上。只是说这个资本支出它会有一个叫做滞后性啊，就是说它并不是说现在资本支出减少，马上就是供给就会。减少，通常会就是要等个在两三季之后，才会开始看到说，哎，这个资本支出对整个供给面开始产生削减的影响。那所以我们来看，就是整个记忆体大概就是从第三季底到第四季开始加速的，就是资本支出减少，这样抓个两三季之后，也大概就是在明年第二季或者是年中。应该会看到，就是资本支出减少对供给消减的一个正向的影响。然后再加上现在的确已经有一些客户是马上立即减产嘛，这个供给面我觉得是第一个正面讯息，就是说，哎、欸，其实明年的记忆体的供需第一个好转的讯息已经出现了，就是上游已经开始明显的减产。那第二个讯息就是关注说，哎、欸，那不只是供给这边嘛，你需求这边何时回温嘛？那就回到我们刚刚提到，就是说这个手机的去库存，我们观察看看有没有机会在明年第二季。率先结束吧。那当然，这个就是一边看一边做调整。只是说，如果说真的这么幸运的话，明年第二季手机走出去库存，这个就会是第二个正面讯号，就是说，诶、欸、这个整个记忆体下游的供需状况可能就已经开始恢复正常了。如果这样来看的话，我觉得不管是记忆体模组厂啊。或者是原厂，像美光、南亚科啊，理论上，当如果看到这个需求也开始回温了，我觉得应该就是最坏时机点就已经过了，应该就是差不多就落底回温了，大概可以这样的预期。我个人可能会在更关注模组厂，因为我们刚才是有聊到这个禁令会让中国的长江存储或是合肥长鑫都废掉，对这个对模组厂或是现货市场的影响。是比较大的，所以理论上对威刚、雨瞻这些模组厂也是一个利好
0: 了。
1: 哦，就供给面啊，也是一个利好，就对
0: 。可是目前看起来、啊，因为这些原厂什么的，他们在减产，其实也是在代表说去库存，很像遇到一点难度吧
1: ？对啊，就是一定就是越惨，就是减产的幅度就越大嘛
0: 。所以需求真的是起不太来了
1: 。对啊，现在大家其实不期待旺季啊，大家只是说希望旺季能不能赶快把库存消掉。所以你看，就是今年的那个折扣的时间有够长，然后折扣的幅度。度也有够大，大家就是希望哎，我没有想要赚什么钱呢、啊，你赶快帮我销库存，这个就是重点
0: 。但好像卖不太掉的样子啊。
1: 没错，没错，就是观察，下一个可能看一下那个吧，光棍节、双十一的效果到底如何
0: 。哦，还是来重新的回到这个中国市场，看能不能够中国消费力道刚刚再回来一点这样
1: 。这个中国真的是有够疲软、啊
0: 。不会啊，现在已经大势已定了嘛，是吧？<笑>对不对
1: ，你说那个二十大结束是不是？对
0: 啊，就是不听话的人都被抬出去了、啊。嗯
1: ，那个画面蛮微妙的
0: 。<笑>对，然后很多人看到那个画面，就来说要不要来研究一下这个国外永居的这个申
1: 请。对啊，对啊，对啊，现在就是大家觉得这个危机感，人马全部涌入台海的形势更是扑朔迷离啊
0: 。危机感要上升了，这个、啊、大家赶快前赶快赚一赚。<笑>以备不时之需，是不是
1: 啊？反正就是，如果先不讲地缘政治的考量，就是纯粹站在就是经济的角度，可能就在观察，就是说到底就是中国接下来政经这边能不能稳定啊？对啊，包含就是说他们还是一直维持清零状态嘛？对，这个清零状态还是对经济各个面向有蛮大的负面影响。到底什么时候可以开始真正的变松吧
0: ？他们现在还是很严格在执行这个清零吗？
1: 感觉是吧？这不是习近平大大的政绩吗？他不是把这个认为是他的任内一个很重要的政绩，就是这个清零政策帮助中国的，就是死亡率是远低于世界平均，或者中国目前还是蛮坚持这个清零策略
0: 。哇，这样子其实蛮辛苦的。<笑>我听说做真的蛮辛苦的
1: 。I F 预估说，搞不好就是中国结束清零，可能要等到明年下半年了。对啊，就这个也不知道啊，就是就是观察吧。
0: 那我不知道他们怎么估的啦。这个要不要禁令？这有什么模型可以估吗？这不是习大大有点想法吗
1: ？<笑>会不会像路透社一样，就有些什么神秘的内线
0: ？OK OK， 是神秘来源，就不是靠模型这样子。
1: 总之就是说，我觉得中国如果站在就是这些需求角度，是我很关注的一个市场了。对整个消费性的市场，中国还是一个很大关键。如果中国有机会就是走出谷底，那也许是个正面，只是说就不知道什么时候吧，就持续观察就对
0: 了。好，那我们今天再讲，就大概再把最新的这个美国的中国的禁令再。全面的讨论了一次，然后也从科林发他们自己的预估来看一下，那对整个半导体设备业的影响。如果有任何想法的、啊，都可以上财报股智囊团，或者是到财报股的 d i s c o 群组来跟我们讨论。那我们也会在里面去分享一些我们的看法，还有 Park 先生讨论。我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，
1: 拜拜。